0: Der Untersuchungsausschuss Neukölln-Komplex. Das Update. Mit André Schulze und Vasili Franco. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Das Update. Der Podcast zum Untersuchungsausschuss im Berliner Abgeordnetenhaus zur Untersuchung der rechtsextremen Straftatenserie in Neukölln. Wir wünschen euch ein frohes neues Jahr. Hier mit der ersten Folge von der ersten Sitzung des neuen Jahres. Und wir sind, was Franco, innenpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion in Berlin und Ausschussvorsitzender und neben mir sitzt. André Schulze, direkt gewählter Abgeordneter aus Neukölln, auch aus der Grünen-Fraktion. Wir bringen euch hier immer auf den laufenden Stand, was für Zeugen wir gehört haben, was im Ausschuss passiert ist und welche neuen Erkenntnisse, wir mit Blick auf die Straftatenserie in den Jahren 2009 bis 2021 in Neukölln herausfinden konnten. Und auch dieses Mal hatten wir in der ersten Sitzung des neuen Jahres zwei Zeugen aus der Polizeiführung. Wer war denn bei uns, André? Ja, begonnen haben wir mit Oliver
1: Stäbchen, der ist inzwischen Polizeipräsident in Brandenburg, hat also einen gewissen Aufstieg äh, genommen, war für uns relevant von 2011 bis 2015 Leiter des Staatsschutzes in Berlin, also jener Abteilung beim LKA, die sich mit politisch motivierter Kriminalität im Bereich Rechtsextremismus beschäftigt und ist danach noch ähm, von 2015 bis 2018 Leiter das LKA 6 gewesen, das sich unter anderem als LKA, das sich mit operativen Diensten beschäftigt, auch mit Observationen beschäftigt und war von 2019 bis 2020 nochmal für ein Jahr stellvertretender Leiter des LKA. Berlin hat also verschiedene Rollen eingenommen, Untersuchungszeitraum, die relevant sind für unseren
0: Untersuchungsauftrag. Außerdem hatten wir noch eine zweite Leiterin des Staatsschutzes bei uns, das ist Frau Portucek, die ist mittlerweile Direktionsleiterin der Direktion 1 bei der Berliner Polizei, war drei Jahre lang äh, Kriminaldirektorin und Chefin der Mordkommission, auch da übrigens mit dem Mordfall Burak Bektasch befasst. Und dann Leiterin bzw. erst stellvertretende Leiterin des Staatsschutzes von 2014 bis Mitte 2015 und dann bis 2018. Dort auch die Chefin für alle Phänomenbereiche. Ich würde sagen, André, wir starten gleich durch mit dem ersten Zeugen. Herr Stäbchen, was hat der uns denn erzählt? Wir haben ja immer so ein
1: bisschen die Frage, wie genau kennen sich Führungskräfte mit der rechtsextremen Szene aus? Das haben wir in den letzten Sitzungen schon, sagen wir mal, immer standardmäßig gefragt und immer sehr unterschiedliches Feedback bekommen von den verschiedenen Leitungen des LKA 53, der sehr also explizit für Rechtsextremismus zuständig war. Hier muss man sagen, hier war Herr Stäbchen gut im Bilde. Er hat insbesondere den Komplex Freie Kräfte Autonome Nationalisten, der für unseren Bereich sehr äh, relevant ist, weil alle Tatverdächtigen oder die wesentlichen Tatverdächtigen aus genau diesem Zusammenhang kommen, uns auch nochmal deutlich beschrieben zu seiner Zeit gab es drei Schwerpunkte, Lichtenberg, Treptow-Köpenick und Neukölln, dabei eben genau um Sebastian T., insbesondere als zentrale Figur herum, der auch einer der Tatverdächtigen der Serie ist, berlinweit ungefähre Schätzung im Kern 10 bis 20 Leute, die den Kern dieser Szene ausmachen, äh, gewaltbereit, aktionsorientiert, für verschiedene Straftaten relevant und darum 50 bis 60 Personen, die im weiteren Unterstützerinnenkreis tätig sind und nochmal 50 bis 60 Personen, die ein bisschen weiter, die auch zur Szene gehören, aber für Straftaten vielleicht nicht ganz so relevant waren. So hat er uns erstmal als ersten Aufriss die rechtsextreme Szene in diesem Bereich Freie Kräfte und Autonome-Nationalisten geschildert.
0: Das deckt sich auch mit durchaus den Erkenntnissen, die wir von der EG Rex hatten. Auch dort hieß es ja, allein in Neukölln sind ungefähr 100 Leute aktiv. Hier hat man tatsächlich ein größeres Netzwerk, auch über mehrere Bezirke. Aber die Hauptakteure sind an der Stelle immer die gleichen. Und was er auch festgestellt hat, auch das haben wir dann über die Jahre gehört, in der auch die EG Rex und der Neukölln-Komplex oder die Straftaten in Neukölln genauer in den Fokus gerückt sind, dass genau diese Tatverdächtigen sich dann immer mehr in ein clandestines Verhalten zurückgezogen haben, also versucht haben, möglichst viel zu vertuschen von dem, was sie machen, wenig in der Öffentlichkeit in der Richtung aktiv waren, dass es jetzt ein einfaches gewesen wäre, sie an der Stelle zu überwachen. Also die Kenntnisse waren da, obwohl auch er uns geschildert hat, dass am Anfang, keine formelle Übergabe inhaltlich erfolgt sei von seinem Vorgänger, dem heutigen LKA-Leiter Steirow und dass man sich eben nach und nach einarbeiten müsse. Er kam davor aus dem Bereich des Islamismus, also beim LKA 54 war er aktiv und hat dann auch einige Erkenntnisse, die er dort gewonnen hat, zumindest strukturell mit ähm, in den Bereich Rechtsextremismus überführt. Ja, und das
1: betrifft den Bereich der auswerte einhalten. Die waren zu dem Zeitpunkt noch zentral angesiedelt, also zentral als äh, Stabsstelle im Staatsschutz, wo losgelöst von den einzelnen Dezernaten, die sich mit den einzelnen Phänomenbereichen beschäftigen, die, die Leute angesiedelt waren. Und da hat er gesagt, nein, eigentlich macht es Sinn, die Leute müssen auch nah am Phänomenbereich sein, die müssen Kontakt haben mit den einzelnen Kommissariaten und deswegen muss das... Jeweils in dem Dezernat, in dem Fall des LKA 53, was sich mit dem Bereich Rechtsextremismus beschäftigt, da muss auch direkt eine Auswerteeinheit angesiedelt sein, die dann eben nur noch Auswertung zum Themenbereich Rechtsextremismus macht. Diese strukturelle Anpassung hat er vorgenommen. Gleichzeitig fallen in seinen Zeitraum auch wieder die strukturellen Anpassungen, die haben wir jetzt aber auch schon mehrfach besprochen, zum Personalwechsel im Nachgang des NSU die ja vor allem in diesem LKA 53 stattgefunden haben. Da war
0: er auch der Leiter des Staatsschutzes zu diesem Zeit. Vor allem ist hier aber trotzdem auch festzuhalten, also gut, dass so Auswerteeinheiten geschaffen worden sind. Die technischen Möglichkeiten, die sie damals aber gebraucht hätten doch die Fähigkeiten dazu. Wir hatten es hier ja schon öfter über das Auswerteprogramm CASA. Das war... Damals zum Zeitpunkt, auch wenn die Auswärteeinheit geschaffen worden ist, dort eben auch nicht flächendeckend verfügbar und konnte nur von relativ wenigen Kräften genutzt werden, auch deutlich weniger, als es dann im Bereich Islamismus der Fall war, also im LKA 54. Wir hatten natürlich auch sonst gefragt, ob er denn Versäumnisse sieht im Umgang der Polizei mit der damaligen Straftatenserie. Ja, da ist er ja auf den Bereich Kommunikation mit den Betroffenen gegangen.
1: Zum einen in der Frage, dass es sehr unterschiedliche Ansprechpartner von Seiten des LKA gab. Also die einen, die die Ermittlungen geführt haben. Dann gab es diejenigen, die sich für Sicherheitsgespräche zur Verfügung standen, die aber dafür zuständig waren, unabhängig vom Phänomenbereich auch wieder so ähnlich, wie wir das gerade bei der Auswerteeinheit besprochen haben, losgelöste Expertinnen, die sich mit so Sicherheitsfragen beschäftigt haben, aber die dann für die Betroffenen wieder eine weitere Person aus dem LKA waren, die auch völlig losgelöst Termine vereinbart haben. Dann haben wir ja auch schon öfter besprochen, dass es daneben dann auch immer noch EGREX und andere gab. Also das sah ja durchaus als Problem hinzu, dass noch auf den verschiedenen Positionen es natürlich Wechsel gab, dass man eigentlich einheitliche Ansprechpartner in gebraucht hätte von Seiten der Polizei gegenüber den Betroffenen und dass man auch in der einen oder anderen Frage
0: nicht so sinnvoll kommuniziert hat. Stichwort Feindeslisten. Ja, da hat er einen recht interessanten Satz gesagt und zwar im Umgang mit Feindeslisten kann man eigentlich nur verlieren. Er hat das so gemeint, auf der einen Seite gibt es die Möglichkeit nicht zu kommunizieren, dann wird sich beschwert, weil die Informationen nicht weitergegeben werden. Andererseits, wenn man kommuniziert und dann die Betroffenen aus den Hinweisen nicht erkennen können, was die Polizei eigentlich einem sagt, auch dann hat man in der Kommunikation verloren. So ganz so zufriedengestellt hat das uns nicht, André. Ja, in der Tat, so ganz zufriedengestellt hat uns
1: das nicht, weil wir reden ja über eine Zeit, der Feindeslisten nicht so sehr auf den Rechnern von TPB gefunden wurden, sondern in denen wir über Feindlisten reden, die offen auf der Website des Nationalen Widerstands der Freien Kräfte veröffentlicht wurden und wo beispielsweise bei einer Liste 200 Betroffene schon über 20 dieser Personen auch Opfer von äh, Angriffen innerhalb der Straftatenserie geworden sind wo es den klaren Aufruf in Verbindung mit dieser Liste gab, die Leute doch zu besuchen und wo man das Gefühl nicht los wurde, hier wird, hier ist eine Liste, die die rechtsextreme Szene jetzt abarbeitet und das ja auch den Leuten präsent war. Also die Leute, die Betroffenen kannten ja nicht nur, die, äh, die das wussten ja nicht nur, dass sie auf dieser Liste sind, sondern kannten im Zweifel auch die Website, kannten die Aufforderungen, kannten die damit verbundenen Straftaten bei anderen Personen und dass hier keine eindeutigere ein eindeutiges Gespräch darüber bestanden hat, warum die Einschätzung des LKA ist, dass es keine Gefährdungssage gibt oder wie die Betroffenen trotzdem damit umgehen können, dass sie auf dieser Feindesliste standen, dass es ein erhebliches Manko aus unserer Sicht, weil da muss man einfach anders mit umgehen und anders kommunizieren, weil das einfach sehr unverständlich ist, wenn man einen Brief bekommt, in dem drin Na naja, es gibt keine Gefährdungslage, selbst wenn sie da auf
0: dieser Liste stehen, wo schon eine ganze Reihe von Straftaten bei anderen Leuten begangen wurden. Und da geht es ja nicht irgendwie um Prominente, die man täglich in der Tagesschau oder in anderen Medien sieht und wo man das vielleicht auch als allgemeinen Ausdruck des Hasses interpretieren könnte. Da geht es ja ganz konkret um Personen in Neukölln, die jetzt zwar antifaschistisch organisiert sind, die äh, sich auch einsetzen, aber jetzt nicht berlinweit bekannt sind, sondern da wurden explizit Menschen ausgespäht im lokalen Umfeld, wie du sagst, äh, sagt es auch schon Opfer von Straftaten äh, wurden. Und dann ist dieser Umgang, wenn Briefe rausgeschickt worden, dann nicht mal eine Gefährdungslage zu sehen doch sehr, sehr fragwürdig. Und warum das so sei oder auch einfach dieser Umstand, dass dort konkret Betroffene aus Neukölln auf diesen Listen waren, das Stäbchen an der Stelle auch gar nicht so wirklich vor Augen gehabt zu haben. Ein weiterer Punkt, in dem er gesagt hat,
1: naja, ja, da hätte es Verbesserungspotenzial gegeben oder wo wir auch nachgefragt haben, ist der Bereich der Spurensicherung. Da wissen wir ja aus den Befragungen, von der ganzen Reihe von Betroffenen, dass es da immer wieder Probleme gab, dass Spuren nicht rechtzeitig gesichert wurden, dass die Polizei erst explizit darauf dazu gedrängt werden musste, sie zu sichern oder sie dann teilweise im Nachhinein gesichert wurden. Es ging dann um den Stein, den Stein, über den wir schon, glaube ich, mehrfach gesprochen haben, der eine Woche im Garten lag und wo es dann zwischendurch geregnet hat. Wo man dann auch keine Spuren mehr findet. Natürlich. Wo, wo man dann auch keine Spuren mehr findet. Uns haben ja zwischenzeitlich schon Polizeibeamte sehr klar gesagt, dass man an Steinen, wenn man nicht erst nach dem Regen kommt, sondern sie von vornherein sichert, Spuren sichern kann. Da war Herr Stepien jetzt, sagen wir mal, etwas ambivalent in seiner Aussage, aber er ist ja jetzt auch nicht als Kriminaltechniker geladen worden. Ähm, da hat er, das fand ich jetzt nicht ganz überzeugend, vor allen Dingen damit argumentiert, man hätte das besser kommunizieren müssen gegenüber den jeweiligen Betroffenen der Straftat, warum
0: man etwas sichert oder warum man nichts sichert. Widersprüchlich war das Ganze auch einfach an der Stelle, dass ein solcher Vorfall, wahrscheinlich auch der mit dem berühmten Stein, in ihm so in Erinnerung war, dass dort zwar vom Kriminaldauerdienst, also der ersten kriminalpolizeilichen Einheit, die dann vor Ort ist, auch dann gesagt worden ist, äh, bitte nehmt diesen Stein mit und das einfach an der Stelle nicht erfolgt ist. Also äh, das mag ein Kommunikationsproblem durchaus sein, aber tatsächlich ist das auch ein Ermittlungsproblem im Nachhinein betrachtet.
1: Und wir haben ja auch schon verschiedene Führungskräfte jetzt in den letzten Wochen gehabt vom LKA, die uns ganz klar gesagt haben, die Devise muss lauten im Zweifel sichern und im Zweifel mitnehmen, selbst wenn man dann im Nachhinein nichts darauf findet.
0: Kommen wir noch zu einem Thema, das Herr Stäbchen auch zeitweise betreut hat, als Leiter des LKA 6 als Chef auch der operativen Dienste, also auch derjenigen Kräfte, die Observationsmaßnahmen durchführen. Und wir sind da ja durchaus interessant, was lief denn da gerade mit dem Blick darauf, dass die neue Kölner Szene, wie wir vorher auch nochmal genannt haben, relativ klandestin unterwegs war, wie es so schön im Polizeijargon heißt.
1: Ja, wir haben noch die V-Personen wie wir sie nennen, die Vertrauenspersonen, die die Polizei anwirbt in der jeweiligen Szene, um verdeckt Informationen zu gewinnen. Da stellt sich uns natürlich immer die Frage, gab es im Umfeld des Neukölln-Komplexes? Gab es in dieser Neuköllner Szene zu irgendeinem Zeitpunkt V-Person? Stepien hat jetzt eher gesagt, es hatte keine besondere Relevanz für den Themenkomplex. Ist für uns aber natürlich immer noch eine interessante Frage, gerade vor dem Hintergrund, dass zum Ende der Selbstenttarnung des NSU und der Zeit danach das relativ turbulent war, was Berlin und seine V-Personenführung anging. da Gab es viele Personen, kann man sagen, aber wenig Informationen. Also äh, das Land hatte wenig Überblick darüber, oder in dem Fall die Polizei hatte wenig Überblick darüber, was eigentlich alles an Informationen von ihren v personen so herangebracht wurde. Das ist auch im Zusammenhang mit dem NSU schon mehrfach thematisiert worden. Da hätte man durchaus Anhaltspunkte gehabt, die man aber ja nicht verfolgen konnte, nicht verfolgen wollte, entweder weil die Informationsmenge es nicht hergegeben hat ähm, oder weil zumindest nicht die richtige Person
0: zum richtigen Zeitpunkt diese Information hatte. Er hat uns zumindest gesagt, die VP-Führung mit Blick auf den Neukölln-Komplex, die hatte keine besondere Relevanz und das lässt sich eben dann auch aus unterschiedlichen Gründen Durchaus nachvollziehen, zum einen eben die Folgen äh, des NSU ganz grundsätzlich, auch die politischen Konsequenzen, aber auch gerade in dieser Zeit äh, wäre es sehr schwer gewesen, in diese klandestinen Bereiche V-Personen reinzubekommen, weil einfach auch die rechte Szene da ein höheres Augenmerk drauf hatte, wer denn bei denen so unterwegs war oder mitmischen möchte. Dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter zur zweiten Zeugin. Nämlich der zunächst Chefin der Mordkommission und danach Leiterin des LKA, Frau Portuchek, Die kennt sich mit Untersuchungsausschüssen aus, als sie die Leiterin des Staatsschutzes war. Fand ja auch der Anschlag von Anis Amri statt. Und auch sie haben wir jede Menge gefragt. Wie hat sie denn das LKA 5 damals vorgefunden? Sie, Wie viel Vorerfahrung hatte sie? Auch da wieder ein ähnliches Bild mit dem Bereich Rechtsextremismus im Bereich der Mordkommission noch nicht so viel zu tun äh, gehabt und auch da sich eingearbeitet als einen von fünf Bereichen, die im gesamten Spektrum der politischen motivierten Kriminalität zu finden sind. Was
1: sie uns aber geschildert hat, ist, dass sie mit dem Einstieg im LKA 5 als stellvertretende Leiterin, bevor sie dann Leiterin geworden ist, Ihr erster Eindruck aus den morgendlichen Lagen war, dass sie schockiert war, wie viel rechtsextreme Straftaten jeden Tag in Berlin stattfinden. Und zwar nicht als außergewöhnliches Ereignis und nicht als ja, besonderen Schwerpunkt polizeilichen Arbeiten, sondern einfach so als tägliches Geschäft des Staatsschutzes im Bereich rechtsextremismus.
0: Also man merkt, auch wenn es vielleicht nicht immer ganz präsent und auf den Titelseiten aller Zeitungen ist, Berlin hat durchaus ein Rechtsextremismusproblem über die Jahre gehabt und die Polizei wusste auch durchaus mehr, als in der Öffentlichkeit so gängig kommuniziert wird. Wir hatten dann auch natürlich die Frage gestellt, auf die die CDU bei uns im Ausschuss gerne immer wieder abzielt. Da gibt es immer wieder die Versuche, das einfach als Personalfrage zu frame. Also die Polizei hatte schlicht zu wenig Personal, sonst hätte das ja alles klappen können, dass es praktisch die Lehre auf die, die CDU in ihren Befragungen doch recht oft hinaus will. Da hatten wir jetzt ein anderes Bild oder zumindest mal ein etwas differenzierteres Bild, weil mehr Polizei, mehr Angestellte in der in der eigenen Abteilung, in der eigenen Funktion, das wünscht sich natürlich immer jeder gerne. Mit Blick auf die konkreten Ermittlungen hat sie da aber Durchaus verteidigt, was der Status quo damals gewesen sei. Ja, sie hat
1: durchaus ausgeführt, dass aus ihrer Sicht die Ausstattung beispielsweise der eg Resin, äh, die in ihre Zeit fällt, sinnvoll gewählt war am Anfang und jetzt nicht zwingend mehr Ermittlungserfolge dadurch erzielt worden wären, wenn man jetzt mit mehr Personal da im Ansatz reingegangen wäre. Ein Bereich, in dem die Priorisierung des Personals eine Rolle gespielt hat, war der Bereich Observation. Da hat sie schon Klar gesagt, naja, insbesondere nach dem Anschlag am Breitscheidplatz ist da häufig innerhalb des Staatsschutzes priorisiert worden zu, zugunsten des Bereiches islamistischer Terrorismus und damit natürlich zu Ungunsten anderer Bereiche,
0: also in, in dem Fall zu Ungunsten des Bereichs Rechts Rechtsextremismus. Und genau in diesem Zuge äh, des Anschlags am Breitscheidplatz war natürlich, das LKA 54, also der Bereich Islamismus, ganz besonders gefordert, ganz besonders im Blick. Da wurde auch mehr Personal eingestellt. Da lief praktisch die Arbeit auf Hochtouren und es gab an der Stelle auch Überlastungsanzeigen. Also, dass Mitarbeitende gesagt haben, sie können das, was an Arbeit gerade zu tun ist, nicht sachgerecht erledigen. Da hatten wir auch gefragt, was das für eine Auswirkung auf den Bereich PMK rechts hat. Da hatten wir bisher ja immer mehr oder weniger die Aussagen, na ja, der Bereich Rechtsextremismus sei dadurch aber nicht untergegangen oder vernachlässigt worden, sie hat das nochmal ein bisschen konkreter eingeordnet.
1: Ja, sie hat uns nochmal ausgeführt, wie, wie passiert es denn, wenn man Personalaufstockungen vollzieht, dass es halt ist, die Aussage hier, ihr kriegt 20 neue Kräfte oder ihr kriegt 20 Kräfte aus dem, nicht neu zwingend, aber aus dem aktuellen Absolventinnenjahrgang, da müsst ihr gucken, wie ihr die Abgänge kompensiert die es sowieso in der Abteilung altersbedingt gibt oder durch rotationsbedingte Abgänge. Und dann könnt ihr mit den überzähligen Kräften gucken, wohin ihr die steckt. Und wenn man da natürlich einen Bereich rausnimmt, sagt man will mehr Kräfte für Rechtsextremismus, bedeutet das in dem Jahr natürlich ganz praktisch, wenn ich von 20 Leuten 10 altersbedingt brauche, dann noch Acht, im Rechtsextremismus stecke, habe ich nur noch zwei übrig, um sie in andere Bereiche zu stecken. Also so eine Form von Priorisierung ist durch die Führung des Staatsschutzes immer erforderlich.
0: Und das heißt, ab Ende 2016 erfolgte eine Priorisierung im Bereich Islamismus, was dann eben auch zu Lasten des Bereichs Rechtsextremismus gab, beziehungsweise da einfach nicht viel Luft nach oben drin war. Aber dort gab es zumindest keine... Überlastungsanzeigen, also wenn tatsächlich die Frage des mangelnden Personals die ausschlaggebende gewesen sein sollte, dann hätte es auch aus diesem Bereich Überlastungsanzeigen geben müssen. Die erfolgten stets abstrakt, aber nie in dem konkreten Sinne, dass man äh, sagte, wir kommen hier nicht mehr weiter mit den Ermittlungen so, wie es eigentlich geboten und rechtlich notwendig wäre.
1: Ja, das erste Mal Konfrontiert mit der Unzufriedenheit der Betroffenen in der Serie wurde Frau Portuchek im Zusammenhang mit Feindeslisten, haben wir ja eben schon mal gehabt, das Thema, jetzt sind wir ein paar Feindeslisten weitergewandert. Es ging wieder um die Frage der Information und wieder um den Kern dessen, was wir eben schon mal angerissen haben, nämlich wie informiere ich und was können Betroffene eigentlich, die auf so einer Feindesliste stehen, mit der reinen Information, dass sie da stehen und der Aussage des LKA anfangen dass es dass keine Gefährdung besteht. Da hat sie das erste Mal aus den Rückmeldungen mitbekommen, okay, hier gibt es gerade vor dem Hintergrund der Straftatenserie,
0: die sich bis zu dem Zeitpunkt schon angehäuft hatte, eine große Unzufriedenheit. Und so richtig präsent waren ihr dann auch die Fälle im Rahmen einer Straftatenserie in Neukölln, auch mit der massiven Beschwerdelage, die es gab. Erst ab dem Brandanschlag auf äh, Ferrat Kotschak und den Buchhändler Heinz Ohr da waren wir dann aber doch etwas erstaunt, weil gerade aus den betroffenen Befragungen hatten wir ja sehr massive Kritik und auch den Eindruck, dass die durchaus sehr massiv geäußert worden sind. Da hast du dann nochmal nachgehackt. Ja, weil wir reden ja hier zu dem Zeitpunkt, da ist zum Beispiel die EG Resin schon gegründet worden
1: unter ihrer Führung. Und wie gesagt, es gab auch schon mehrfach Kritik. Ich habe sie dann mit dem Brandanschlag auf das Ehepaar Claudia und Christian von G. konfrontiert, die in ihrer äh, Vernehmung bei uns im Ausschuss gesagt haben, ich zitiere, fast vier Wochen hat es gedauert, bis ich Anfang März 2017 vom LKA zu meinen Beobachtungen befragt worden bin. Mein Mann wurde nie befragt, also der wurde gar nicht vorgeladen. Es wurde auch nicht nach Zeugen gesucht in der Nachbarschaft, die sehr wachsam ist, weil bei uns auch regelmäßig Einbrüche in die Häuser geschehen. Zwei Nachbarinnen haben sich bei mir gemeldet mit Beobachtungen. Das habe ich weitergeleitet an das LKA und die wurden dann auch nach sechs oder acht Wochen befragt. Zudem wurde ja seinerzeit der vollständige Name des Ehepaars in der Zeitung genannt. Und auch ihr Mann hat dann in seiner Aussage bestätigt, dass die politische Motivation hinter dem Anschlag zuerst nicht ernst genommen wurde von den Ermittlern. Und berichtete uns dann auch wieder, Zitat, am Tag danach ist aufgefallen, dass bei uns die ganzen Zählerkästen, also von Telekom und Stromnetz, plakatiert waren mit einem Erinnerungsplakat an Horst Wessel in Frakturschrift in Schwarz-Weiß-Rot. Man kann sagen, dass eine Duftmarke gesetzt worden ist, was so richtig in die Ermittlungen nicht reingekommen ist. Und mit diesem Fall haben wir sie nochmal konfrontiert. Er lag in ihrer Zeit als Leiterin des Staatsschutzes ob sie dieses Vorgehen denn als sinnvoll betrachten würde, so wie es hier vom dem Ehepaar
0: von G. beschrieben wird. Und da hat sie erstmal gesagt, der Vorfall sei ihr nein, so überhaupt nicht bekannt gewesen, aber so wie er geschildert wurde. Und wenn dem so sein sollte, dann wäre das definitiv eine Form der Schlechtleistung und dass der Anspruch der Polizei ein anderer sein muss. Auch das merken wir mittlerweile sehr, sehr oft in den Befragungen, dass theoretisch von den Arbeitsweisen sehr viel Richtiges beschrieben wird und dass auch von Qualitätsstandards gesprochen wird. Wenn man dann das gegenüberstellt zu so dem, was viele Betroffene uns schildern, muss man das durchaus in Frage stellen, ob das, was auf dem Papier vorgesehen ist in der Praxis, dann auch immer so erfolgt ist. Da würde ich noch einen kleinen Schlenker, weil du den Brandanschlag auf Ferrat Kotschak und
1: Heinz O schon erwähnt hast, noch machen. Wir haben sie auch zu den Fragen der Behördenzeugnisse des Verfassungsschutzes rund um diesen Tag befragt. Da war es ja so, dass es direkt zwei Tage vorher ein Behördenzeugnis gab, aus dem nicht der Name von Ferhat Kotschak hervorging, aber in dem schon äh, verschiedene Dinge beschrieben wurden, die eigentlich auf ihn hindeuteten, unter anderem das Auto. Und direkt nach dem Brandanschlag dann äh, mit vollem Namen und allem drumherum die Erkenntnisse des Verfassungsschutzes geteilt wurden. Hier hat sie sich auch der Kritik wenig überraschend von anderen Mitarbeitenden des LKA angeschlossen, dass eigentlich zu diesem Zeitpunkt die Behördenzeugnisse des Verfassungsschutzes unbrauchbar waren für die polizeiliche Arbeit, weil sie so, wie sie gegeben wurden, dass man sie nicht verwenden konnte für Sicherheitsgespräche und auch in der Abstraktheit in der häufig die Informationen beschrieben wurden die, die Polizei eben nicht in Situation versetzt wurde, da handeln zu können. Sie konnte uns jetzt nichts dazu sagen, inwiefern die Praxis danach verbessert wurde, weil sie dann Ende 2018 aus dem Staatsschutz ausgeschieden ist und damit keine, wir haben uns das ja vorher beschreiben lassen schon, dass da eine Änderung, der durchaus der Behördenzeugnisse erfolgt ist, aber daran nicht mehr mitgewirkt hat.
0: An einem anderen Punkt war sie auch nicht ganz so zufrieden, bezeichnete die Zusammenarbeit, Zumindest mit zwei Staatsanwälten als durchaus schwierig und wenig überraschend kommen auch hier wieder der Oberstaatsanwalt F und der Staatsanwalt S ins Spiel, die ja auch hier schon öfter Gegenstand waren. Kleine
1: Anekdote am Rande. Sie konnte sich an die Namen nicht mehr erinnern und sagte nur, sie könne sich nur noch an die Anfangsbuchstaben F. Es sei, es würde sich um die Herren F und S handeln, woraufhin ich nur meinte, na, das
0: würde uns reichen. Die Namen seien uns hinlänglich bekannt. Das stimmt an dieser Stelle und bekannt sind sie in Berlin äh, durchaus spätestens seit dem Jahr 2020, nämlich der Oberstaatsanwalt F. Der war der Grund, warum das Verfahren oder die Straftaten im Neukölln Komplex an die Generalstaatsanwaltschaft gegeben werden mussten. Es gab nämlich den Verdacht der Befangenheit. In Polizeiunterlagen stand nämlich aus einem Chatverlauf, der zwischen zwei Haupttatverdächtigen stattgefunden hat. Der eine Staatsanwalt, der ist auf unserer Seite. Und die Polizei wusste das aber nicht erst im Jahr 2020, sondern nämlich schon zwei, drei Jahre davor ist diese Chatnachricht aufgetaucht und auch in Polizeiakten notiert worden. Und da fragen wir uns, wie kann es denn eigentlich sein, dass das erst beim der Akten durch die Anwältin des Brandanschlagopfers Ferrat Kotschak dann rausgekommen ist, da hat sie uns geantwortet, dass sie diesen Vorfall an der Stelle in dem Jahr, äh, als es stattgefunden hat, zu dem Moment gar nicht wusste. Aber ihre Aussage war auch ein, eindeutig. Da sind wir wieder bei ein bisschen
1: bei dem, was du eben als Differenz zwischen Theorie und Praxis beschrieben hast in der Theorie ein eindeutiger Fall, der in der Hierarchiekette und in der Meldekette der Polizei nach oben durchgereicht werden muss, bis zur Leitung des Staatsschutzes, weil die Brisanz, unabhängig davon, ob der, ob an dem Vorwurf der Befangenheit etwas dran ist oder nicht, die Brisanz allein des Verdachtes so hoch ist, dass darüber die Staatsschutzleitung informiert werden muss und diese dann eben auch ins Gespräch mit der Staatsanwaltschaft darüber gehen muss, damit die Staatsanwaltschaft, die ja in dem Fall von dem Vorwurf der Befangenheit äh, betroffen war, dass die entsprechende Schritte einleiten kann.
0: Kommen wir vielleicht zum Schluss noch zu einem Teil des Untersuchungsgegenstands, den wir auch zumindest in Teilen im Zusammenhang mit der Neukölln-Serie sehen, nämlich der rassistische Mord an Burak Bektasch, damals im Jahr 2012, also in der Zeit, in der Frau Proczuczek äh, in der Mordkommission war. Und die Mordkommission, das sind ja, auch die Einheiten, die personell sehr gut ausgestattet sind, weil das Delikt Mord wiegt sehr schwer. Es ist das, was am intensivsten verfolgt wird, aber auch da gab es ja keine Ermittlungserfolge und deshalb wollten wir sowohl aus der Sicht als damalige Leiterin der Mordkommission als auch später aus dem Bereich Rechtsextremismus bzw. in ihrer Funktion als LKA-Staatsschutzleiterin wissen, wie sie dann auf diesen Fall blickt.
1: Ja, sie hat sich sehr zufrieden gezeigt, dass es diese erneute Überprüfung durch den Staatsschutz gab, ungefähr zwei Jahre nach dem nach dem Mord an Burak Bektasch, ähm, weil es wichtig gewesen sei, nochmal alles grundlegend zu überprüfen und zu überprüfen, ob es insbesondere mit Blick auf den Bereich äh, Rechtsextremismus da äh, Nachlässigkeiten gab in den Ermittlungen. Sie war aber sowohl nach ihrem Blick als ähm, Leiterin der Mordkommission als auch als Leiterin des Staatsschutzes der Überzeugung, dass dort alles untersucht worden wäre, sowohl in der ursprünglichen Untersuchung als auch dann in der Überprüfung durch den Staatsschutz. Und da, das war auch nochmal eine explizite Frage von uns, weil das ja, dem werden wir dann auch nochmal intensiver nachgehen, wenn wir Zeugen aus der Mordkommission zu diesem Thema hören wie früh wurde denn eigentlich einem rassistischen Tatmotiv nachgegangen? Weil das ist ja die äh, entscheidende Frage, hat man dadurch, dass man Zeit verstreichen hat lassen, bis man rassistischen, rechtsextremen Tathintergrund geprüft hat, hat man dadurch möglicherweise so viel Zeit verloren, dass man den Täter nicht mehr bekommen hat? Ähm, das hat sie jetzt verneint, aber dem werden wir uns natürlich nochmal intensiv widmen, ähm, mit Blick auf die Zeugen, die wir dann aus dem Bereich hören werden.
0: Und zumindest hat sie noch die allgemeine Einlassung gegeben, dass gerade auch die Ermittler in der Mordkommission, das ungelöste Fälle an der Stelle immer sehr, sehr schwer nagen an den einzelnen Mitarbeitern, eben weil so viele Ressourcen auch reingesteckt werden. Das mache etwas mit den Beamten. Ob und wie das dann im Detail erfolgt ist, das werden wir in diesem Ausschuss an anderer Stelle, wie André gerade angekündigt hat, auch nochmal. Aufrollen. Das heißt, auch dieser Fall ist damit für uns noch längst nicht abgeschlossen. Und ich würde vorschlagen, wir werfen einen kurzen Blick dann auf die nächste Sitzung.
1: In unserer nächsten Sitzung haben wir zuerst Herrn Dessin. Das ist der Stellvertreter des LKA-Leiters Christian Steyhoff im Zeitraum der Einsetzung der BAO-Fokus gewesen. Also ein sehr relevanter Zeitraum für uns, weil die BAO-Fokus bei der Leitung des LKAs diskutiert wurde und auch die Einsetzung da mit beschlossen wurde, sodass ähm, wir hier auf uns von ihm noch mal mehr Erkenntnisse zu der Frage erhoffen, wie das diskutiert wurde. Und dann Herrn Rauhut setzt fort unsere Reihe der Staatsschutzleiter, der jetzt auch Staatsschutzkoordinator ist, seit 2019. Und damit eben diesen Strang abschließt der Zeuginnen, die sich aus Leitungsperspektive im
0: Staatsschutz mit dem Neuköllnkomplex beschäftigt haben. Ich kann nächste Sitzung leider nicht persönlich dabei sein, deshalb wird die CDU dieses Mal die Sitzung führen. Aber zum Glück, André, machen wir ja diesen Podcast. Das heißt, im Nachhinein bin ich dann wieder schlauer, wenn wir uns wieder zusammensetzen und dann Mitte Februar euch von der nächsten Sitzung des Untersuchungsausschusses berichten. Bis dahin kommt gut durch die Kälte und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören!